0: Deutschlandfunk Doku-Serien. Good afternoon, ladies and gentlemen.
1: Der
2: Presseraum des US-Gesundheitsministeriums, Washington DC, am 23. April 1984.
3: First, the probable cause of AIDS has been found. A variant of a known human cancer virus.
2: Gesundheitsministerin Margaret Heckler hat eilig eine Pressekonferenz einberufen. Hinter ihr sitzt Dr. Robert Gallo vom Nationalen Krebsinstitut.
3: Bei der Erforschung der gefürchteten Krankheit Aids ist jetzt offenbar ein entscheidender Durchbruch erzielt worden. Die amerikanische Gesundheitsministerin Heckler teilte mit, als wahrscheinlicher Erreger dieser Immunabwehrschwäche sei die Variante eines Krebsvirus von dem Nationalen Institut für Krebsforschung in Washington ermittelt worden. Innerhalb eines Jahres solle mit der Erprobung eines Impfstoffes begonnen werden.
2: Die Pressekonferenz wird zu einem der wichtigsten Ereignisse der Aids-Geschichte. Sie ist mit der großen Hoffnung verbunden, dass bald auch ein Medikament gegen die Seuche gefunden wird. Aber sie löst auch eine diplomatische Krise zwischen den USA und Frankreich aus. Sie entscheidet womöglich sogar eine Nobelpreisvergabe und sie wird zum Urknall der Aids-Leugnung.
4: Ich hätte Nein zu dieser Pressekonferenz sagen sollen. Wartet noch zwei Wochen. Ich werde nicht da sein. Aber ich wäre sofort gefeuert worden.
2: Was ist schiefgegangen? Wie konnte eine Pressekonferenz, die eigentlich einen großen Erfolg verkündete, zum Nährboden der Aids-Leugner werden? Wir sind Jonas Rehse und Christopher Weingart. Und das ist der Podcast Die Aids-Leugner. Der fatale Irrweg der Christine Majori. Folge 2 Die Verschwörung
1: Eine Vorstadt von Washington, D.C. im Jahr 2023. Hier wirkt der Trubel der Innenstadt rund ums Kapitol und das Weiße Haus weit entfernt. Großzügige Villen ruhen hinter üppigen Vorgärten. In einer von ihnen wohnt der Virologe Robert Gallo. Ich war in Europa, in Cremona, Italy.
4: Ich war in Europa, in Cremona in Italien, auf einem Krebsvirenkongress. Am Ende des Kongresses wurde uns ein Telefon gebracht. Wir wurden nach Hause beordert, zu dieser Pressekonferenz.
1: Gallo ist der Entdecker der Retroviren im Menschen. Retroviren zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihr Erbgut in die Zell-DNA des Wirts einschreiben. So wird der Körper gezwungen, immer neue Viren zu produzieren. Eine Infektion ist unheilbar. Diese Entdeckung macht Gallo zu einem Star der Szene. Die Suche nach dem Aids-Virus interessiert ihn anfangs nicht besonders. Als mir zum ersten Mal James Curran davon erzählte,
2: sagte ich, Fünf,
1: sechs Schule in New
4: York, dafür gebe ich die Leukämieforschung nicht auf. Das ist keine Epidemie, das ist nur ein lokaler Ausbruch von irgendwas. Aber dann kam er wieder und es war klar, das war etwas Großes. Also habe ich zurück im Labor entschieden, ich arbeite daran.
1: Geller wird schnell klar, dass es sich um ein Retrovirus handeln muss. Und er hat recht. Im Januar 1983 wird ein Retrovirus im Gewebe eines Aids-Kranken nachgewiesen. Allerdings nicht von Robert Gallo. In einem französischen Forschungsteam arbeitet Dr. Françoise barré sinoussi Sie hat vorher in Gallos Labor geforscht. Und sie ist es, die das Retrovirus als erste nachweist. Am 10. Mai 1983 erscheint der Artikel dazu in der Fachzeitschrift Science. Der weltweite Beifall bleibt aber noch aus. Gallo erklärt das so.
2: Sie hatten einen Patienten mit vergrößerten Lymphknoten, sie behaupteten nicht, dass das Virus AIDS
4: auslöst und sie konnten das Virus auch noch nicht kultivieren.
1: Gallo arbeitet jetzt mit dem französischen Team zusammen. Ein knappes Jahr später können sie den Zusammenhang zwischen Virus und Krankheit beweisen. Gemeinsam wollen sie ihre Entdeckung mit einer Serie von Artikeln veröffentlichen. Doch kurz vorher bekommt die US-Gesundheitsministerin Heckler Wind davon. Sie beraumt sofort eine Pressekonferenz ein und setzt Gallo unter Druck. Sie sagte, Dr.
4: Gallo, ich habe Kenntnis von der Ursache von Aids. Glauben Sie wirklich, dass ich das zurückhalten werde?
1: Die gemeinsamen Paper mit den Franzosen sollen zwei Wochen später erscheinen. Gallo bittet Heckler, den Termin zu verschieben. Die wissenschaftlichen Gepflogenheiten sehen vor, dass man erst dann etwas verkündet, wenn man auch die Beweise vorlegt. Doch die Ministerin bleibt hart. Auf ihr lastet ein enormer politischer Druck. Ihre Scheidung ist 1984 ein Skandal für die erzkonservative Reagan-Regierung. Dazu kommt, sie will die Entdeckung für die USA reklamieren. Auf der Pressekonferenz verkünden Heckler und Gallo die Entdeckung des Virus und den Beweis, dass es Aids auslöst. Gallo patentiert die ersten beiden HIV-Tests. Das französische Team wird nicht erwähnt.
4: Ich war ein nervliches Wrack. Ich wusste, dass es falsch war. Ich habe den Journalisten gesagt, das ist dasselbe Virus, das die Franzosen gefunden haben. Nennt es bitte auch so, wie die es benannt haben.
2: Was ändert sich ab heute wirklich?
4: Wir werden künftig Leben retten. Wir kennen mit Sicherheit die Ursache von Aids. Und wir werden Forscher in aller Welt davon überzeugen.
1: Das französische Team ist außer sich und klagt. Die Verfahren ziehen sich über ein Jahrzehnt. Gallos Glaubwürdigkeit ist schwer beschädigt. Aber was hat das alles mit der AIDS-Leugnung zu tun? Christine Majoris schreibt über die Pressekonferenz.
3: Gallo verkündete seinen Fund, ohne irgendwelche Studien veröffentlicht zu haben, die seine Idee beweisen. Diese unbelegte Hypothese wurde von den Medien verbreitet, als handelte es sich um einen erwiesenen Fakt.
2: Damit hat Christine Jory sogar recht. Die Beweise werden erst nach der Pressekonferenz vorgelegt. Aber die Leugner konstruieren aus der Pressekonferenz ihren Gründungsmythos. Der übermächtige Staat habe mit Gallo als Marionette eine Behauptung aufgestellt, um alle anderen Hypothesen und ihre Anhänger als Ketzer zu brandmarken. Gallo hat sich falsch verhalten. Also ist die gesamte Forschung wertlos. Majori behauptet weiter.
3: Seit 1984 wurden mehr als 100.000 Paper über HIV veröffentlicht. Kein einziges davon ist in der Lage zu beweisen, dass HIV Aids verursachen kann.
2: Die Pressekonferenz war vorschnell und die eigentlichen Virusentdecker werden nicht erwähnt. Für die Leugner Indizien für eine große Verschwörung. Weil die Form nicht stimmt, kann auch der Inhalt nicht stimmen. Die Leugner teilen die Welt in zwei Lager auf. Auf der einen Seite sind die Schergen der Regierung und auf der anderen sie selbst, also die, die für die Wahrheit kämpfen. So einfach machen sich die Aids-Leugner die Welt. Sie dämonisieren ihr Gegenüber und das hat Folgen.
4: Sie machen dich zur Zielscheibe, als ein nettes, dickes Opfer. Du hast es nur für Geld gemacht. Man kriegt alles ab, weil sie ihre gefühlte Wahrheit für echt halten. In manchen Fällen ist das traurig. Morrison. Tommy Morrison war ein Schwergewichtsweltmeister. So er drohte mir den Kopf abzuschlagen. Er war HIV-positiv.
1: Well
3: yeah. Im Grunde gibt es Alive and Well, weil wir keine Debatte bekommen haben.
2: 1995 gründet Christine Maggiore gemeinsam mit einigen Mitstreitern Alive and Well AIDS Alternatives, eine Gruppe von Skeptikern, die über die große AIDS-Lüge aufklären will. Neben der Idee von der korrumpierten Forschung ist das Debattenargument das zweite große Narrativ der AIDS-Leugner.
3: Es begann 1995, als einige andere Leute, die ich in den Supportgruppen getroffen habe, auch Fragen hatten.
2: Das Debattenargument funktioniert so. Da die Leugner die Forschungsergebnisse zu HIV und AIDS ablehnen, ist für sie gar nicht erwiesen, dass ein Virus die Krankheit auslöst. Die Virusübertragung sei nach wie vor nur ein Erklärungsansatz, neben anderen. Deshalb brauche es eine Debatte darüber.
4: Was gibt es da zu debattieren?
2: Ich treffe eine simple Aussage. Es gibt mehr Beweise für die Ursache von
4: Aids, als Robert Koch je in seinem Leben für irgendetwas hatte.
2: Hier wollen absolute Laien mit gut ausgebildeten Spezialisten diskutieren so, als würden ein Geschäftsführer, eine Politikerin oder eine Köchin mit einem Piloten darüber streiten, wie das Flugzeug notgelandet werden soll. Christine Maggiore glaubt trotzdem, dass sie mitreden kann.
3: Ich bin keine Geologin und auch keine Architektin oder Bauunternehmerin. Trotzdem habe ich mein Haus im Prinzip selbst umgebaut. Die Medien tendieren dazu, Desaster künstlich aufzublasen und die Gefahren in der Welt zu übertreiben. Das sorgt dafür, dass die Leute ängstlich leben und sich von Autoritäten abhängig machen, obwohl sie genauso gut für sich selbst denken könnten.
2: Majora sieht sich als Selbstdenkerin als eine Person, die mit eigener Recherche Geheimnisse aufdeckt, die andere verschleiern. Bruce Merkin, ein Journalist und Aids-Aktivist aus San Francisco, hat Majori interviewt. Wir sprechen mit ihm über Zoom.
5: Majori schreibt, dass es schlimm sei, anabole Steroide an Aids-Kranke zu geben, weil sie immunsuppressiv seien. Dafür nennt sie eine Quelle. Und die Quelle, die sie zitiert, ist ein Magazinartikel über Corticosteroide, eine komplett andere Medikamentenklasse, die tatsächlich genutzt wird, um überaktive Immunsysteme zu unterdrücken. Und als ich ihr diesen Fehler gezeigt habe, war ihre Antwort, ach, das ist doch nur ein Wort, warum regen sie sich so sehr darüber auf? Das ist, als würde man sagen, der Unterschied zwischen New York und Neuseeland sei nur ein Wort. Wenn man ein Pilot ist und ein volles Flugzeug nach New York bringen soll, aber in Neuseeland landet, dann hat man ein Problem.
2: Majori hält das nicht davon ab, öffentlich über Aids zu sprechen. Laut Bruce Merkin gibt sie dabei vor allem die Gedanken von Peter Duisberg wieder, dem isolierten Krebsforscher aus Berkeley.
5: Sie war gut in der Präsentation, aber sie hatte nie wirklich sehr viele eigene Ideen. Als Botschafterin
1: war sie sehr wichtig. Wie wir in der ersten Folge schon erzählt haben, vertritt der Virologe Peter Duisberg die Ansicht, dass HIV harmlos sei und AIDS nicht durch HIV ausgelöst werden könne. AIDS sei nur ein neuer Sammelbegriff für bereits existierende Krankheiten. Duisberg und die Aids-Leugner um Christine Maggiore haben einen anderen Verdacht. Sie glauben, dass Aids als Vorwand diene, um ein Medikament unter die Leute zu bringen. Dieses Medikament sei aufgrund seiner hohen angeblichen Toxizität der eigentliche Auslöser der Beschwerden. Und dieses Medikament heißt AZT.
6: AZT, so lautet die Kurzformel für das Medikament, das für Tausende von Aids-Patienten über Nacht neue Überlebenshoffnung bringt.
1: AZT? Also Acidothymidin, wurde ursprünglich als Krebsmedikament entwickelt, aber niemals zur Zulassung gebracht. Mitte der 1980er Jahre stellt man fest, dass AZT die Viruslast in Aids-Patienten deutlich reduziert. Deshalb kommt es schon 1986 zum Einsatz.
6: Seit Februar dieses Jahres war AZT in zwölf verschiedenen Krankenhäusern in den USA an knapp 300 Patienten getestet worden. Die eine Hälfte bekam ein Scheinmedikament, die andere AZT. Das überraschende Ergebnis, das neue Medikament kann das Eindringen des Aids-Virus in die Immunzellen stoppen und damit auch die Krankheit. Im überfüllten Pressesaal des Gesundheitsministeriums in Washington verkündete ein Sprecher daraufhin einen ungewöhnlichen Schritt. Noch vor Ende der Versuchsphase soll AZT wegen des offensichtlichen Erfolges allen in Frage kommenden Aids-Patienten zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig wird vor übertriebener Hoffnung gewarnt. AZT sei kein Heilmittel, so unter Staatssekretär Robert Windham, auch wenn die Versuchsergebnisse zur Verlängerung des Lebens vielversprechend seien. Noch gäbe es zu viel Ungewissheit über mögliche Nebenwirkungen.
1: AZT hat viele Nebenwirkungen. Umso mehr, weil es anfangs in viel zu hohen Dosen verschrieben wird. Einige Patienten können nicht mehr richtig gehen, bei anderen verändert sich das Aussehen, weil die Fettablagerungen im Gesicht verschwinden. Man sieht Menschen an, dass sie AZT nehmen. Und das Virus mutiert rasant. Deshalb wirkt das Medikament nur eine begrenzte Zeit. AZT kann den Tod nur aufschieben. Es kann ein wenig Zeit erkaufen. Mehr nicht. Für die Aids-Leugner dagegen ist die Sache klar. HIV-Positive, die AZT nehmen, werden krank und sterben. Und kaum ein seriöser Wissenschaftler will mit ihnen debattieren nicht über die alternativen ursachen von aids und auch nicht über die wirksamkeit von azt klar das macht einen wütend und nicht alle bleiben so friedlich wie christine majore als es dann zu einem medizinischen durchbruch kommt droht die situation zu eskalieren a
0: proportion
2: ein Diskussionspanel auf der Welt-Aids-Konferenz in Vancouver 1996. Forscher haben eine spektakuläre Entdeckung mitgebracht, den Aids-Cocktail. Eine Kombination aus verschiedenen Medikamenten, darunter auch AZT. Der Aids-Cocktail kann die HIV-Infektion zwar noch nicht heilen, aber zumindest dauerhaft in Schach halten. Zum ersten Mal gibt es eine wirksame Therapie gegen Aids.
0: We've also learned from these old data that were published two months ago uh, by Perilson and Ho, that...
2: Die Diskussion wird brutal unterbrochen. Etwa 20 Leugner verschaffen sich Zugang zum Panel. Es kommt zu tumultartigen Szenen. Sie schreien Stopp AZT. Sie beschimpfen die Wissenschaftler als Lügner und Mörder. Dann stürmen sie auf die Bühne und bewerfen die Vortragenden mit Kunstblut. Die etwa 1000 anwesenden Gäste sind schockiert. Sie beginnen zu rufen. Die herbeigerufene Polizei führt die Protestierenden unter Buhrufen und Sprechchören ab. Es gibt zwei Festnahmen, darunter David Pasquarelli, ein Freund und enger Mitstreiter von Christine Majori. Sie selbst stürmt nicht auf die Bühne, aber es liegt nahe zu glauben, dass sie von der Aktion wusste. Wenn Christine Majori das freundliche Gesicht der Aids-Leugnung ist, dann ist David Pasquarelli das Aggressive, sagt der Journalist Bruce
6: Merkin.
5: Sie haben mir ab und zu im Castro-District in San Francisco auf der Straße aufgelauert und mich angeschrien, dass ich ein Mörder sei. Das passierte ein paar Mal. Einfach auf der Straße oder auf Veranstaltungen, bei denen wir zufällig beide waren.
2: Die Stimmung ist aufgeheizt. Für die AIDS-Leugner sind die Wissenschaftler, die den AIDS-Cocktail verteilen, und alle, die ihn empfehlen, Mörder. Vokabeln wie Holocaust oder Genozid fallen. Und Vorfälle wie in Vancouver sind kein Einzelfall.
6: Es
5: gab ein Event, bei dem auch Anthony Fauci zu Gast war. Dann sind Pasquarelli und seine Leute aufgetaucht, bewarfen die Leute auf der Bühne mit Pillen, stießen die Tische um und dabei brach sich jemand das Bein.
1: Für Greg Gonsalves, den HIV-positiven Aktivisten aus New York, kommt die Entdeckung des Aids-Cocktails gerade noch rechtzeitig. Ich hatte unglaubliches Glück. Wenn ich mich fünf Jahre früher infiziert
0: hätte, wäre es komplett anders ausgegangen. Es gab keine Behandlung. Mit meinem T-Helferzellenwert von etwa 300 wäre ich in eine
1: ähnliche Situation geraten wie mein Cousin Karl. Greg Gonsalves sitzt in seinem Büro an der Yale University und erinnert sich. 1995 erhält er seine Diagnose, als er seinen Aids-kranken Cousin Carl pflegt. Carl stirbt kurze Zeit später. Doch für Greg gibt es wieder Hoffnung. Der Aids-Cocktail rettet ihm das Leben, denn er gehört zu den ersten Versuchsteilnehmern. Wenige Tage nach
0: meiner Diagnose habe ich David Ho angerufen. Er war zwar nicht mein Arzt, aber ich habe ihn um Rat gefragt. Er meinte, dass er ein paar Studien mache, über die ich mal nachdenken sollte. Und ich sagte, ich weiß kaum etwas über diese neuen Medikamente. Ich habe
1: eine Sekunde darüber nachgedacht und mich dann eingeschrieben. Greg Gonsalves nimmt die Medikamente noch heute. Dr. David Ho ist einer der Forscher aus New York, die den Aids-Cocktail entdeckt haben. Die neuen Hoffnungsträger sind Kombinationen aus neuen und alten Wirkstoffen, die die Enzyme in den HIV-Viren angreifen und ihre Vermehrung stoppen. Ob dauerhaft, muss noch erforscht werden. Der Aids-Cocktail, genauer die kombinierte antiretrovirale Therapie, verhindert die Ausbreitung des HIV-Virus im Körper. Und das derart erfolgreich, dass selbst Menschen, die kurz vor dem Tod stehen, noch gerettet werden können. Da es wirkt, als wären diese Patienten von den Toten auferstanden, nennt man dieses Phänomen den Lazarus-Effekt. Außerdem senkt der Aids-Cocktail die Viruslast so sehr, dass HIV-Positive praktisch nicht mehr ansteckend sind. David Ho wird vom time Magazine zur Person des Jahres 1996 gekürt. Aids ist endlich kein Todesurteil mehr.
0: Es hat alles verändert. Im New York Times Magazine hat Andrew Sullivan damals einen Artikel geschrieben. Wenn solchen enden. Er schreibt: Es ist vorbei, New York Times Leser. Keine Sorge, für euch ist es vorbei.
1: Der AIDS-Aktivismus ändert sich. Viele, für die es vorbei ist, wenden sich ab. Gonsalves bleibt der Bewegung erhalten. Ihr Protest richtet sich jetzt gegen einen neuen Gegner: die Pharmaunternehmen. Denn die verlangen viel Geld für die Tabletten. Es wurde eine Krankheit der Armut und Ungleichheit in
0: den Vereinigten Staaten. Es war vorbei für Andrew Sullivan, aber für viele Mittellose war es nicht vorbei.
1: Damit haben Leutner und Aktivisten jetzt auf einmal sogar den gleichen Gegenspieler. Nur ihre Ziele sind fundamental verschieden. Diesen Kampf werden sie von den Vereinigten Staaten in die Welt tragen.
2: Was bedeutet die Entdeckung des Aids-Cocktails für die Leugner? In der letzten Folge haben wir gesagt, dass es immer wieder Punkte in dieser Geschichte gibt, an denen sie zu Ende sein könnte. Das ist wieder so einer. Nimmt Christine majority die Medikamente, besiegt sie das Virus. Doch sie hält an ihrem Irrweg fest. Ebenfalls 1996 veröffentlicht sie ihr Buch What If Everything You Thought You Knew About Aids Was Wrong? Was, wenn alles, was du über Aids zu wissen glaubst, falsch wäre? Darin schreibt sie über den AIDS-Cocktail.
3: Die immer weiter wachsende Liste an Nebenwirkungen und die steigende Zahl an unerfreulichen Ergebnissen, die von Enttäuschung bis zum plötzlichen Tod reichen, erzählen eine völlig andere Geschichte. Die vielleicht größte Errungenschaft der neuen Medikamente ist das neue Leben, das sie AIDS-Werbekampagnen eingehaucht haben: eine Epidemie an Postern, Werbetafeln und ganzseitigen Magazinannoncen.
2: Ab diesem Punkt beginnt die Leugnung ihren Anhängern zu schaden. Bisher gab es keine wirklichen Behandlungsmöglichkeiten. Jetzt ist das anders. Majora zieht gegen die neue, lebensrettende Therapie zu Felde. Genauso wie David Pasquarelli, der ebenfalls HIV-positiv ist und viele ihrer Anhänger auch. Es ist paradox. Je erfolgreicher die Wissenschaft in der Behandlung von Aids wird, desto mehr nimmt der Kampf ihrer Gegner quasi religiöse Züge an. Am 9. August 1997 versammeln sich die Aids-Leugner in der Metropolitan Community Church in San Francisco. Bruce Merkin ist als Journalist dabei und lässt sein Aufnahmegerät mitlaufen.
6: Es
5: war eine komplett surreale Situation. Die Leute haben ihn wie den Heiland behandelt und er hat das voll und ganz genossen. Auf den
2: Aufnahmen ist leider kaum etwas zu verstehen, aber Merken ist besonders einen Moment in Erinnerung geblieben. Peter Duisberg hat gerade seinen Vortrag gehalten, danach gibt es eine Fragerunde. Ein Mann steht auf und sagt, dass es nur passend sei, sich in einer Kirche zu treffen. Man brauche jetzt einen wie Jesus, wie Buddha. Dann ruft ein anderer Teilnehmer oder Duisberg. Die 200 Gäste jubeln und klatschen. In dieser Gemeinschaft ist Duisberg der Heiland und Majore die Apostelin.
6: The person, die
5: der Mann, der Duisberg bei dem Treffen in der Metropolitan Church vorgestellt hat, hieß Greg Schilling. Er wurde ernsthaft krank und hat schließlich den Aids-Cocktail ausprobiert. Dann hat er gemerkt, dass er betrogen worden und in so etwas wie eine Sekte geraten war. Und Majoris Reaktion war, ihn zu beleidigen. Sie hat ihn als einen kranken und verschrobenen Ex-Scientologen bezeichnet. Dann ist man raus aus der Gruppe, raus aus der Sekte.
1: Christine Majore hat ihren Job mittlerweile aufgegeben und lebt von ihrem Ersparten aus dem Modebusiness. Davon abgesehen führt sie ein normales Privatleben. 1996 lernt sie den Regisseur Robin Scoville kennen. Er ist 13 Jahre jünger als Majore. An ihrer Infektion scheint sich Scoville nicht zu stören.
3: Ich würde nie jemandem sagen, dass ich HIV habe, aber ich würde sagen, dass ich HIV-positiv getestet wurde. Und das würde ich jedem sagen, mit dem ich intim werde.
1: Nur wenige Monate später wird Christine Majore zum ersten Mal schwanger. Sie ist mittlerweile 41 Jahre alt. Es gibt zu dieser Zeit eine Debatte, ob HIV-positive Mütter ihre Kinder abtreiben sollen. Auch Majori und Scoville denken darüber nach. Nicht zuletzt, weil sie sich noch kaum kennen. Sie entscheiden sich schließlich für die
3: Abtreibung. Ich saß schon auf dem Stuhl. Die Ärztin sagte:
6: Oh, Sie sind aber mal so richtig schwanger.
3: Und dann: Ich kann es nicht machen. Ich war schon im zweiten Drittel. Robin sagte: Ich kann das nicht machen. Und nachdem ich darüber geschlafen hatte, hat er seine Mutter angerufen und ihr gesagt: Wir kriegen ein Baby.
1: Christine Maggiore nimmt doch jetzt keine Aids-Medikamente. Der Aids-Cocktail kann eine HIV-Übertragung von der Mutter zum Kind meistens verhindern. Ohne die Medikamente liegt die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung bei etwa 25 Prozent, auch abhängig davon, wie hoch die Viruslast der Mutter schon ist. Am 6. September 1997 kommt Charles, genannt Charlie, auf die Welt. Christine Majori hat das Recht,
2: auf Medikamente zu verzichten. Problematisch wird ihre Entscheidung dann, wenn sie andere in Gefahr bringt. So wie ihren Sohn. Sie bleibt trotzdem unbeirrt. Für sie hat das funktioniert.
0: Sie hatte ein echtes Ziel. To, to sie versuchte
2: Leute people. zu retten, ihnen zu helfen. Seth Kalichman, Psychologieprofessor an der University of Connecticut, sagt: Die AIDS-Leugnung ist zu Majoris Lebensaufgabe geworden. Sie tourt durchs Land, hält Vorträge und Lesungen und versucht immer mehr Leute zu überzeugen. Und sie ist erfolgreich. Neben den Foo Fighters glauben ihr noch weitere Prominente. Der große Durchbruch für sie und die Aids-Leugner steht unmittelbar bevor. Ihre Leugnung wird international. Sie dringen bis in höchste politische Kreise vor und verändern die Aids-Politik eines 40 millionen Einwohnerlandes maßgeblich. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Die Aids-Leugner, der fatale Irrweg der Christine Majority. Wir sind Christopher Weingart
1: und Jonas Reese. Gesprochen haben außerdem Tom Jacobs, Judith Jakob, Jochen Langner, Guido Renner und Sebastian Schlemmer. Mit Ausschnitten aus einem Interview von Marissa Charles mit Christine Maggiore. Ton und Technik, Michael Morawitz und Oliver Dannert. Regie, Matthias Kapohl. Redaktion, Christiane Habermals und Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.